0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez, que no es millonario por un día.
1: Buenas tardes. apegate todo ahí. <risa> Dios,
2: Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Cuando Qué bueno. Úcido,
1: a, mí eh, es, no,
2: a mí me gusta cuando él viene con ese ánimo.
1: Hey, me preocupa.
2: Así es. Hoy es, juez, hoy es jueves 22 de junio, señores. Hoy, hoy es jueves 22 de junio. Y aquí estamos. Aquí Qué estamos rápido. con ustedes. Así Nos llevan deprisa. Va, va rápido. Pero aquí estamos al pie de, de, a, a pie de lucha. Para y del, ustedes y del, y del cañón para acompañarles por las próximas dos horas para analizar juntos todo lo que es la actualidad de la noticia en República Dominicana. Bienvenido, don Rudy González.
1: Buenas tardes, Jorge. Gracias. Buenas tardes, Georgie. Amigos que están con nosotros. Sandy, Juan Ramón. Qué bueno que estamos en esta cita cotidiana, 5 de la tarde a 7 de la noche. A veces nos encontramos que el tiempo se va muy rápido porque disfrutamos tanto de la compañía de ustedes como del de ejercicio que hacemos de discusión, de análisis de los temas, porque eso nos permite al tener esa sinergia con ustedes, poder ver la, la noticia, la vida, el país desde perspectivas diferentes, que es, a final de cuentas lo que le da a uno el conocimiento, la experiencia, porque aunque nosotros hablamos mucho aquí, probamos a veces en eluditos, la verdad no es absoluta, la verdad hay que verla, incluso del compendio del choque de las ideas, salen otras verdades y hay otros razonamientos que nos indican que hay también segundas partes en cada una de las cosas que parecen ser tan simples como una información. Y eso se lo da a uno la experiencia del tiempo, los años ya de Georgie y yo, por ejemplo, Olga es mucho más joven que nosotros, sí, pero es. la experiencia del tiempo que no es porque nosotros sepamos o seamos más que nadie, pero la experiencia y estar en el medio ayuda a ese ejercicio cotidiano Mira, yo siempre
0: he tenido que defender frente a mi familia y los míos incluso mis amigos el por qué yo estoy todavía llegando ya a los 76 años de edad estoy batallando en los medios y mi respuesta es muy sencilla. Yo estoy a, aquí, por ejemplo, en este programa porque yo lo disfruto. Porque bueno. me siento bien. Porque me place enormemente compartir con ustedes dos, mis queridos amigos, compañeros. Pero también con una audiencia que nos escucha, nos respeta y nos pondera. Porque es así. Incluso estando en oposición a lo que nosotros decimos, pero lo hacen con respeto, claro,
1: difieren es bueno. de
0: nosotros y eso es bueno y eso es lo que le, le alimenta a uno el alma, el espíritu ¿no? y le fortalece la voluntad para seguir trabajando y yo he dicho que si yo me saliera de los medios de comunicación la vida sería muy aburrida entonces yo vengo a divertirme como tú oye que le dicen a los peloteros en las grandes ligas, miren muchachos, esto no es, es a divertirse que ustedes van. Claro. Pues yo vengo a divertirme. Este es el juego mío de, la, de los Yankees los Red Sox Boston y, y lo propio en televisión. Y a veces no te lo niego, me siento cansado y hasta a Olga se lo he dicho, ya estoy, estoy llegando quizás al punto de agotamiento, pero eso me pasa hoy. Y al otro día vengo, como dice Olga, con las pilas puestas y se me olvidó el cansancio del día de ayer. Por eso yo quiero reiterar mi agradecimiento a esa a esa amistad que se manifiesta entre nosotros por el respeto que nos tenemos, el aprecio, el cariño que nos profesamos y lo que nos ofrecen y, no, y nos brinda nuestra audiencia. Y aprovecho este momento para enviar un cariñoso abrazo, un saludo y un, un afecto en nombre de, de este trío a Doña Ligia. Doña Ligia que es una señora muy especial que ha establecido con nosotros una hermosa relación de amistad. La conocimos por Ramón Colombo claro, y nosotros nos hemos adueñado de esa amistad, claro, sin sin que Colombo entre en celos, ¿no? Ella está Ya en... lo desplazamos, no te sí, Ella está eh, siempre atenta a nosotros, te manda todo el cariño del mundo, y me acaba de escribir, ha estado media malita, pero nada de qué preocupar. Así que, un abrazo, Doña Ligia, y nos encanta saber que usted está ahí, que aunque no nos llama, usted nos sigue
1: y nos escucha. ¿Y se acuerda de Nuestra Bicho de la Condulce? Sí. ¿no? Ah, Pero siempre. mira, Georgie, yo, yo acotando eso que tú dices, incluso eh, del respeto, lo que es el respeto y lo que es el libre juego de las ideas dentro de un marco profesional, dentro de lo que es un marco de respeto. Doña Ligia, cuando comenzó a llamarnos y comenzamos a establecer esta comunicación cotidiana, y yo tuvimos unos choques, porque doña Ligia me decía que yo era muy reaccionario, que yo era que yo lo que decía, tal cosa. Ella contradecía muchas de las cosas que yo decía, y yo entendía que ella tenía su razón. Pero nunca usó un calificativo, nunca usó un epíteto, nunca usó eh, una descalificación. Decía que esto y esto, y, y comenzamos a dialogar en el aire muchas veces incluso lo que ella pensaba y yo pensaba, y terminamos en muchos puntos de coincidencia indicando que una forma de pensar de ella, una forma de pensar mía y ahora somos, ahora decimos, es que doña Ligia no me da gusto porque doña Ligia piensa igual que yo y yo igual que doña Ligia. Pero usted quiere decir, ese es el marco de respeto que nosotros siempre hemos demandado, porque lo hemos demandado de nuestros eh, oyentes, porque algunos, porque algunos, a veces se le va la mano. Y en su forma de eh, rebatir, o rebatir algún tema que uno tiene, a veces eh, no usan los, los términos adecuados y nosotros estamos en radio. Y yo siempre he dicho, que yo le he dicho a mi esposa, el día que tú me, oyas, que tú me oigas decir un co en la radio o insultar a alguien, escóndeme la ropa y no me deje salir porque me estoy volviendo loco. Porque no hay necesidad de eso. Entonces yo creo que la sociedad se construye. Aunque Olga dice que ella está mejor que un loco. Bueno, ella, ella, los lo locos la van a caer atrás. Sí. Pero la, la sociedad se construye sobre esos elementos de concordia, de discusión, de choque de ideas. Y no hay por qué violentar el marco de respeto, de buenas cosas, costumbre de buenos principios para usted hacer valer lo que son sus pensamientos usted puede estar equivocado o no y a lo mejor lo que decíamos en principio a lo mejor eh, hay una persona que tiene mucho más elementos de lo que tú aportas en un comentario y lo que hace es que enriquecen ese comentario y te llevan a otras a otras aristas de ese mismo comentario y lo que hacen es que lo amplían y, es, y eso es bueno es el choque de las ideas siempre será bueno además aquí nos permiten ejercitar la tolerancia ah, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí
2: sí y le, yo les quiero decir algo en relación a eso porque me parece muy interesante Hablala, joven. la conversación ay gracias Riegel pero miren en esta época en donde la comunicación ha cambiado tanto donde lo que vende es el morbo eh, la forma descompuesta uno mira muchos proyectos yo como ustedes establecen yo soy más joven que ustedes y uno ve qué es lo que es la comunicación en esta época yo quiero que ustedes se entiendan y yo creo que la audiencia lo entiende así esto es un, una, una especie en extinción un programa como este porque nosotros no hemos tenido que apelar nunca primero detrás en el staff como, produ como productora cuando todavía no, no trabajaba aquí en, en haciendo comentarios nunca los vi hacer ejercicio de la comunicación ni atropellando ni utilizando eh, una, una forma grosera sin tener que apelar al sensacionalismo, sin el ánimo de dar palos. Y yo tengo un tiempito, aunque sea más joven, más joven que ustedes, tengo un tiempito ya en comunicación y eso es lo que se aspira. Entonces yo creo que esto es un, una especie de oasis dentro del de estilo de comunicación que se ejerce en esta época. Y yo sé que mucha gente se identifica con el programa porque contrario a lo que mucha gente piensa, la gente sí necesita espacios en donde se les escuche incluso como dice don Rudy en, en contra cuando expone situaciones en contra de la que nosotros mismos establecemos aquí en el programa a manera de, de comentarios y posturas personales pero además de eso, la discusión que se da, el debate de las ideas en el marco del respeto, yo creo que es algo que se está perdiendo. Y nosotros aquí podemos decir que lo tenemos. Y eso es algo importante. Porque sí se puede, sí se puede demostrar que se llega a la gente, que hay una audiencia cautiva, que hay una audiencia fiel, que es la audiencia que le da sentido a programas como este y que estamos sumamente agradecidos de eso.
0: Bueno, mira, eh, pasando la página, no yo me acabo de enterar, por Rudy, de la tragedia, de lo que se ha convertido en una tragedia. Uh -huh. El tema del sumergible. Así es. Estaba en, en, en faena de investigación sobre el Titanic, el hundimiento del Titanic. Yo no, yo he visto como 10 veces la, la película, una superproducción sobre el Titanic. Pero Rudy tiene un análisis y un, un comentario muy, muy detallado de esa tragedia en donde perdieron la vida cinco tripulantes, y pero Rudy va a comentar con más
1: detalle Bueno, en la mañana de hoy el, la compañía dueña de propietaria de el sumergible, que más que un sumergible de investigación y más que un equipo de investigación, era un viaje turístico de exploración sí. en el que iban unos expertos en este, en este grupo iba el CEO de la compañía, que la compañía se llama Ocean Gate, una compañía que hacía estos, estos viajes en un sumergible para explorar el fondo del mar. Y en este caso, el tema era el Titanic. Por primera vez el Titanic se descubrió en el 1900, cuánto 1985, ¿Dónde estaba realmente el Titanic? Porque Recuerden ustedes que el Titanic, el 12 de abril, salió de Inglaterra hacia Nueva York con una parada en Francia y con una parada en eh, Islanda, Islanda y después siguió ruta hacia Nueva York y cuatro días después, en medio del mar en la noche, 14 de abril de 1912, chocó con un iceberg. Hay muchas versiones de cómo fue. Y, esto, y en, ese, en ese episodio, de las 2.223 personas que iban a bordo, murieron 1.517, se salvaron 706 vidas apenas. Y entre los fallecidos estaba el capitán del barco, un veterano navegante y el diseñador del Titanic, en ese momento el barco más grande transatlántico, de pasajeros del mundo que era la primera versión de tres que se estaban construyendo para hacer estos viajes transoceánicos bueno esa es la historia desde entonces el Titanic se ha convertido en una leyenda que pasó de los sobrevivientes se han hecho películas eh, varias películas la última la de la de no y la de Carpio.
2: Dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.
1: Esa película fue la que hizo una gran ola por su gran filmación y que usaron un elemento usando una persona que era sobreviviente del Titanic, narrando la historia de ellos y llevándola en un flashback, por así decirlo, a lo que pasó en el Titanic, en una impresionante. Eh, escenografía una y además de eso. Sí, sí, y, y musical y todo esto, una, una gran producción. Entonces, con el Titanic siempre hubo mucho, mucha leyenda. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Quiénes iban? ¿Por qué no iban? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Bien. Entonces, el Titanic está allí, en el fondo del mar. Han hecho muchas expediciones, ha pasado muchas cosas y lo buscan y lo, hasta que finalmente lo encontraron. Entonces, esta compañía... Diseñó una suerte de un tour, así como hizo Elon Musk, que comenzó a viajar para el espacio. Y hubo gente que pagó cientos de miles de dólares por 11 minutos en un cohete, darle la vuelta y volver para abajo. Y dice, oye, es el viaje más caro del mundo, y además de eso, con una exposición a, a la vida tremenda, pero. Los los, los los aventureros son así. E incluso la compañía en principio los trata a los cinco tripulantes de ese sumergible como personas aventureras. Estaba el CEO de la compañía, el que había fundado esa compañía. Había un magnate millonario inglés. Había un pakistaní millonario con su hijo de 19 años. Y había un francés español experto en buceo que conocía las entrañas marinas entonces este grupo de cinco personas se metió en este sumergible de última generación para hacer este viaje el Titanic está a mil y pico de, de metros en la profundidad allá en el fondo del mar en el Atlántico Norte recuerden que venía de Europa hacia América cruzando todo el Atlántico hasta el hundimiento aquella noche del 14 de abril hasta la madrugada de del 15 de abril, en cuatro horas se hundió el Titanic. Entonces, estaban allí viendo las bellezas de estos viajes que debe haber costado dinero para esos millonarios, y tenían en la cabina principal 96 horas de oxígeno. Era un viaje de un día y algo, y iban a, menos de un día iban a ir, veían las cosas, y qué, paseaban por las pavos la y subían. Pero el, el el, este submarino sumergible perdió contacto con tierra, se desapareció, salió del radar de tierra. Evidentemente, algunos problemas técnicos provocaron esto y entonces comenzó, eso fue el domingo, comenzó la búsqueda inmediatamente. Equipos de varios países eh, comenzaron con sumergibles similares, con otros tipos de sumergibles de investigación y comenzó la búsqueda a ver dónde estaban, porque estaban desorientados. El punto inicial era dónde estaba el Titanic. Ubicaron dónde estaba el Titanic, bajaron en esa zona y comenzaron a rastrear. Sin ningún tipo de precisión dónde estaban buscando. Eh, oyeron en el día de antes de ayer unos ruidos que podían ser de golpeos en una, porque son... Tienen equipos ultrasensibles para ver si eran algunos ruidos para atraer la atención, después determinaron que no, que no era eso, determinaron en un momento algunas sondas como si había un intento de transmisión de algo, después determinaron que no era eso, y en la mañana de hoy, cuando se anunció precisamente que terminaba el oxígeno, las, 29, las 96, horas. 96 horas de oxígeno, que decían los expertos que podía ser menos o más la duración real, dependiendo la forma como se administrara el, el oxígeno en esa cabina pequeña donde habían cinco personas si había ansiedad, si había discusiones, si habían tranquilidad, dependiendo de eso podía durar más o durar menos. Esta mañana bueno, lo que había de oxígeno se terminó entonces esta misma mañana uno de los eh, equipos que estaba, suminist que estaba investigando comenzó a encontrar rastros partes piezas, restos de alguna embarcación o de algo que se había destruido. Siguieron buscando, siguieron buscando, ya encontraron tres piezas, cuatro piezas, encontraron finalmente lo que era la parte delantera, el casco, de la parte delantera del casco lo que indicaba ya que el equipo se había destruido.
2: Una implosión.
1: Ellos entienden, la guardia costera que está a cargo oficialmente de la investigación, de la búsqueda, que hubo una implosión, o sea, que estalló desde adentro hacia afuera. Se había dicho que podía haber sido un choque con parte del mismo titánico con alguna otra, una, un coral, lo que fuera, pero no se ha determinado inicialmente que fue una implosión. ¿Qué pudo haber provocado esa implosión? Hay equipos que tienen, que tienen eh, electricidad adentro, por los equipos que están hablando, puede ser como una chispa, una cosa, por algún golpe, lo que fuera, y con el oxígeno y esto provocaba una implosión y se destruyera el equipo. El tema es que ya a iniciando la tarde del día de hoy, hubo una conferencia de prensa donde el, el jefe de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que está a cargo de la investigación, de la, de, de, del equipo de rescate y de investigación, habían, señores, ocho buques especializados, entre ellos un buque hospital, con médicos, con todo para se encontraba, sacarlo y darle los primeros auxilios, lo que fuera. O sea, había todo un operativo, incluso multinacional. No era ni norteamericano, ni, ni inglés, ni nada. Multinacional. En este tipo de cosas se estila esto. Recuerden cuando se perdió el avión coreano, como hicieron también todo este, todo este tipo de operativos. Habían como 15 países participando en la búsqueda. En esto los países se unen y se olvidan de las diferencias. Y así ocurrió, entonces ya se dio la conferencia de prensa oficial donde la Guardia Costera dijo que hemos perdido a los cinco tripulantes. No cabe duda, ya no tenemos duda de que los hemos perdido. Eh, estamos tratando de ver si rescatamos los cuerpos o parte de sus cuerpos para entregarlos a su familia, pero ya incluso en, de, en este momento, en las próximas 24 horas, estamos retirando todo el operativo de búsqueda que había para tener lo necesario simplemente para concentrarnos en el rescate de las partes y de los cuerpos posibles de estos tripulantes. Entonces, el mundo está lleno de aventureros, de aventureros. Hay mucha gente que le gustan los deportes extremos y este tipo de aventuras, le, le decía anteriormente lo que pasó con Elon Musk y, su, y sus viajes al espacio, un grupo multimillonario. ¿Por qué no juega a tres? ¿Tú me entiendes? Y se va a, a disfrutar de, de una esposa bonita y de los, y de los, de los nietos y la cosa y, y de un buen restaurante. Digo, yo no sé. Yo, eso es lo que yo pienso. Yo desde esta cabina. Pero hay gente que le gusta, le apasionan estas, estas aventuras acciones extremas y estas aventuras. Es. Y esa era una aventura y costó la vida de estas personas. Eh, esto no necesariamente termina este tipo de aventuras, pero sí, pero sí eh, deja mucha experiencia. Algunas notas que tomé de, de lo que fue el caso del Titanic, así la voy a decir muy rápidamente. El Titanic eh, se construyó durante tres años, entre el, el 1909 y el 1912, eh, y después cuatro días después de salpar, el 10 de abril del 2012, eh, sufrió un choque con un iceberg hay muchas versiones una de, la, de las cosas indica que por ser de noche en el momento de hacer el cambio del capitán al segundo a su segundo que era el oficial mayor eh, no vieron el iceberg los, eh, los instrumentos cuando vinieron a detectarlo ya estaban prácticamente sobre el iceberg el capitán vuelve a la cabina inmediatamente y da una orden de esquivar el iceberg eh, dicen los expertos que a la velocidad que iba que una velocidad de crucero de 42 kilómetros por hora aproximadamente si le daban de frente al iceberg por la preparación que tenía el buque una doble preparación ellos pudieron haber roto el iceberg y seguir al hacer el giro perdieron fuerza y apagaron los motores para tratar de esquivar el iceberg y el iceberg, el iceberg golpeó a su vez al barco, lo golpeó por la parte de abajo, rompió parte de la quilla y comenzó una inundación de eh, 12 lastres que tenía para inundaciones cinco quedaron eh, eh, comprometidos inmediatamente y fue demasiado rápido la entrada de agua y provocó que el buque que se le llamaban insumergible, le decían porque la tecnología de ese momento decía que era lo máximo, eh, comenzó a hacer agua y en cuatro horas el buque comenzó a a hundirse, se partió, dicen que se partió en dos, porque se fue que se rescrebajó en dos partes y provocó un hundimiento más rápido. Dicen los historiadores y los, y los sobrevivientes que apenas se sintió el golpe, por la capacidad que tenía aquel barco tan grande, de la, el golpe del iceberg casi no se sintió. Y la gente siguió bailando y fiestando, era de noche, y estaban en un, un barco a todo lujo. Entonces ocurrió el naufragio, la cantidad de botes salvavidas que había
2: eran no eran
1: suficientes para la cantidad de personas que iban, 2.223 personas. Entonces incluso se habla de que la gente, el personal, había, estaba dividido en tres partes. La parte de primera clase, que es la parte de arriba, la parte de segunda clase que dicen que era un hotel de lujo, la segunda clase, y la parte económica. Dicen que los botes, como estaban más arriba, la, las personas de primera clase tuvieron acceso más rápido a los botes y que muchos botes incluso no salieron con la capacidad, no fueron echados al agua con la capacidad de personas que tenía porque ellos, no, no, aquí no viene más gente para que no se hunda Tenía capacidad para más y por eso pudieron, dice que pudieron haberse salvado 300 vidas más si hubieran estado a la capacidad los botes. Bien, Después de eso, entonces resultó, había un buque cerca, muy cerca de ellos que pudo haber estado en menos de una hora desde que pasó el, el naufragio, pero tenía apagada la comunicación con el Titanic porque, dice el capitán de ese buque, que el del Titanic, hablando de por dónde van, que sé yo cuánto, lo había insultado y había con una arrogancia, dice la arrogancia inglesa, dice una versión, y el apagó la radio y no se enteró hasta dos horas después que otro buque que había oído la, había recibido las señales de auxilio comenzó a aproximarse y cuando llegó eran cuatro horas después ya se estaba hundiendo finalmente el buque y ese buque rescató 705 personas de las 706 que salieron, que sobrevivieron. Ese buque que llegó primero. Entonces, esa es parte de la historia. Eh, como decía, se paró en dos sitios. Eh, el primero de septiembre del 1985 fue la primera vez que determinaron dónde estaba el Titanic. O sea, de 1912 al 1985 fue que determinaron realmente, porque fue en medio del océano. 73 años. 73 años después. Y buscándolo por muchas veces. Eh, estaba, estaba a 3.821 metros de profundidad en el fondo fondo del mar, del, del, del océano, eh, se recuperaron unos 300 cuerpos, realmente de los 1517 que murieron, se recuperaron apenas 300 cuerpos. O sea, mucha gente se quedó perdida en el mar. Y dice que muchos de los cuerpos que lograron recuperarse días día después no pudieron entregarlo a sus familiares por los, el estado de descomposición que tenían y que era muy trágico, entregarlos de esa forma, que incluso hubo una discusión de gente que decía que no importa como esté, cómo, cómo esté mi, mi, mi familia, mi pariente, pero se tomó una decisión de no hacerlo mucho porque no era, no, no era factible. El capitán Edward Smith y Thomas Andrews, que era el, el diseñador del barco, murieron en el barco, fueron de las personas que murieron en el barco. El barco tenía, eh, oye, motores que reportaban entre todos 55 mil caballos de fuerza. Un ponte el monstruo que era para esa época. Eh, eh, viajaba a 22.5 nudos, 42 kilómetros por hora. Tenía un peso de 46.328 toneladas. Era un superbarco eh, con 270 metros de longitud y 53 metros de altura. En esa época era un monstruo. Ahora uno ve, los, uno ve los transatlánticos de ahora y los, los cruceros de ahora y son ciudades flotantes. Sí. Pero para esa época era muy era grande. muy grande. Y dice que se hundió entre 3 y cuatro horas al no poder ser rescatado. Que el Titanic? ¿Ese parte de la historia, me he permitido, porque. Bueno, Muy yo interesante. Creo que es, que es, un, es un momento interesante de conocerles esa historia, que la conocemos más por el Titanic, la por las películas, por las cosas, pero encierra una serie de, de situaciones interesantes incluso que dio un giro al sistema de navegación de pasajeros buscando mayores seguridades, no tanto el confort sino mayores seguridades además del confort pero seguridades porque y eh, eh, hacer más estrictas las medidas para poder autorizar que un barco de esta naturaleza para personas, para pasajeros, personas que no son instruidas puedan hacerse a la mar.
2: Así es, y es que hay, que hay que recordarles algo a la gente, que yo sé que mucha gente no lo sabe. Nosotros tenemos el 71% de la superficie terrestre cubierta de agua. De, agua. Claro. de ese 71, el 95% no se conoce.
1: Sí.
2: Sabemos más del espacio exterior que de las profundidades Pero del mar. Hasta con la tecnología que tenemos, que ya es mucha, solo el 5% ha sido mapeado de todo lo que tiene que ver con agua en el planeta. O sea que es una presión impresionante. El, la cantidad de presión que un que cualquier objeto recibe a esa profundidad de donde están los 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 donde están los restos del Titanic, es una cosa que no se puede explicar bien en palabras. Como dicen, hacen un, un ejemplo muy común que es 50 aviones jumbo uno encima de otro, todo ese peso es el peso que se recibe de cualquier objeto sumergible a esa profundidad. O sea que es un riesgo.
1: Se han sacado como 50.000 mil objetos del en las exploraciones ya que se han hecho desde que fue ubicado y trataron de hacer un proyecto para sacar el barco, pero es casi imposible y es una, es una acción que cuesta mucho dinero, mucho tiempo y mucho riesgo. Por la profundidad en que se encuentra, el lugar que se encuentra, en mar abierto, y además de eso, cuál sería la retribución de esa investigación económica. O sea, ya ellos han entrado al Titanic, han visto muchas cosas y tienen más o menos una idea muy acabada, acabada científicamente en los investigadores de qué pasó y cómo pasó la cosa. Lo otro sería un esnobismo de sacar esto para exhibirlo, por lo que fue el Titanic, pero como les digo, esto cambió, eso fue un antes y un después de lo que es la industria de pasajeros por mar yo le digo una cosa señores a mí yo he hecho metiarme. muchas cosas pero yo no, yo debajo de agua ni siquiera en una piscina para sacar a donde no. se cayó en el fondo
2: no. bueno lo malo es que yo he llegado a un río pero no creo que pase de ahí
0: vamos a la pausa interesante esta primera Buenísimo. parte del programa
1: de Fogarate en la radio con Ramón Colombo Se titula El dominó del barrio. Hay gente vieja que no acepta que nuestro país ha cambiado. Por ejemplo, en lo comercial. Contamos con enormes cadenas de supermercados con todo lo que usted quiera, pero no fían. Eso sí, no han podido lograr que desaparezca una institución centenaria con la que no pueden competir. El colmado o pulpería de la esquina. Con su simpático dependiente, su balanza bien manipulada, sus precios rebajados según se pueda y sobre todo una mesa de dominó para que los buenos amigos del barrio cada día se bajen un lavagallo. Dominó que nunca encontrarás en aquellos ostentosos negocios agringados. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Bueno, de regreso al Rumbo de la Tarde. Por Rumba 98.5 FM, aquí en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM en Santiago para todo el Cibao. El Presidente de la República, Luis Abinader, eh, mediante el decreto número 370... No, perdón. Bueno, decreto número 25523, decreto de artículo primero, Manuel Bonilla Dominich, queda designado presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad en sustitución de Manuel Antonio Lara Hernández, quien renunció a la posición. Eh, este es eh, Manuel, ingeniero Manuel Bonilla, es un ingeniero destacado, un hombre de, un, de una gran capacidad, de una gran inteligencia, y fue incluso llevado al consejo como vicepresidente ejecutivo por don Manuel Lara, que decidió renunciar a la posición y. De verdad que eh, tenemos el mejor de los de los ejemplos en, en Don Manuel Lara, un hombre de una resiedumbre moral, de una rectitud, una, una dignidad. Y bueno, nada. El Manuel señor, Bonilla. El, se, el, señor, el señor Bonilla, ¿de dónde viene? Él es hijo de Don Pepe Bonilla. Él estuvo en Codetel, estuvo en Barry. Ah, ok, okay. como como alto ejecutivo, ejecutivo, vicepresidente de... Un empresario sí, eh, no, ¿no? Profesional. con una, una sí.
1: capacidad y una experiencia gerencial inmensa. Tenía experiencia ahí en las en la, en la sedes y eso, había trabajado en ese, en ese sector. Ha aprendido demasiado. Ah, okay, okay, ok, No, porque a veces vienen con personas que han estado en, 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 en alguna posición y eso le da un rango de, de experiencia realmente que, que sirve para el ejercicio de esas funciones. Bueno,
2: poderosos, y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista, y hoy salió una información bastante importante y positiva. Recuerden que nosotros hemos analizado en numerosas ocasiones el tema de los privados de libertad y de este de este análisis, de este informe que salió recientemente, que estuvimos comentando con Servio Tulio Castaños, en donde hablaba sobre la condición de los privados de libertad en relación a las condiciones, el hacinamiento, enfermedades mentales y otros puntos. Y hoy trascendió la información de que se va a hacer una mesa para tratar de resolver ese problema. Y para hablar de este tema, tenemos...
0: tenemos... a Roberto Hernández Basilio, director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Buenas tardes. Eh,
3: muy buenas tardes. Todos los integrantes y directivos de El Rumbo de la Tarde, Don Giorgio y Don Rudy, que siempre eh, nos enseñan y, y lo seguimos por, por muchos años en sus análisis y comentarios, siempre a sus órdenes.
2: ¿Cuándo va a comenzar esta, esta mesa de trabajo? ¿Cuáles son los objetivos, el propósito para tratar el tema de los eh, privados de libertad?
3: Bueno, ya comenzó eh, después de las gestiones que solicitamos de ese importante informe que se hace anualmente y que en este, aunque en algunos momentos eh, se, se han expresado eh, siempre, como tienen los sistemas penitenciarios oportunidades de mejora, pero sí presentó avances con respecto al informe eh, del 2021. Pero... Eh, aquí reunidos con el director nacional de la defensa pública el licenciado Rodolfo Valentín muy animados en el hecho de producir resultados para el país eh, y fundamentalmente para las condiciones de las personas de segunda oportunidad los privados de libertad eh, concluimos en hacer el análisis de las oportunidades o sea de las necesidades de mejora de el, del sistema penitenciario extraídos de ese informe construir una matriz vincular a, porque no solamente la defensa pública y el sistema penitenciario, hay otros actores de la cadena de justicia hay, hay jueces hay fiscales eh, los mismos defensores públicos defensores privados el sistema nacional de salud que nos ha apoyado mucho y ayer les avanzo que hubo una reunión con la magistrada procuradora general de la república con el, el ministro de salud el director del servicio nacional de salud el, el ministerio de la vivienda en fin para extraer las diferentes oportunidades meterlo en esa matriz de seguimiento construir indicadores y que esos indicadores puedan irse viendo de lo poco o sea para estrategias de corto mediano y largo plazo.
1: ¿Cuál es la situación más conflictiva que ustedes encaran o que ustedes ven en un análisis previo que deben haber hecho de todo lo que es el panorama penitenciario? Eh, realmente, ¿cuáles cuál son los puntos más neurálgicos? Sí, no digo difíciles, pero neurálgicos, claro.
3: Sí, bueno, hay una deuda social acumulada de décadas con el sistema penitenciario que tiene el Estado. Entiéndase que no estoy hablando ni de gobierno que tiene el Estado, dominicano, y es lo que le, también le es común a eh, Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, eh, es el hacinamiento, el hacinamiento es la definición de la sobrepoblación, nosotros tenemos una deficiencia, tenemos 26 mil personas privadas de libertad, pero tenemos plazas solamente para 15.000 plazas es un colchón, una cama, y posibilidad de tratamiento diferenciado, especializado. En ese sentido tenemos una, una sobrepoblación de, que nos faltan cerca de 12.000 plazas para poder tener que cada persona tenga una cama y concomitantemente con ello hacer un tratamiento individualizado, según manda el artículo 40 de la Constitución que varió en la reforma del 2010, la finalidad de la pena, que explica y dice que la finalidad de la reclusión no es más que el objetivo es la reeducación y reinserción de la persona privada de libertad. Y ahí entonces hablo de, la, de lo que era la anterior, era el cumplimiento de la pena y el apartarlo de la sociedad a la cual él le incumplió en el contrato social. Uh -huh. Ahora es diferente. Entonces, en ese sentido, eh, vemos y trabajamos, porque es un esfuerzo eh, grande de, de, del Estado en reducir ese hacinamiento, mejorar los programas de tratamiento para luego trabajar en la reinserción de la persona. Es decir, que cuando vuelva a su a, su, a la sociedad pueda ser un ciudadano de bien. Ese es el objetivo de, de, de... debe ser el sistema penitenciario y la justicia restaurativa.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas cárceles hay dentro del sistema del nuevo modelo penitenciario? ¿Y cuántas necesitamos? Sí. sí.
3: Sí, el sistema completo tiene 44, 22 están en el sistema reformado, lo que le llamamos el nuevo modelo, que ya dejó de definirse como nuevo modelo porque la ley 113-21, o sea, del año 2021, unifica los sistemas, pero manda a que los protocolos de tratamiento sean en base a lo que ya había sido éxito y ese éxito del nuevo modelo en cuanto a tratar a, la, a las personas. Eh, privadas de libertad para conseguir la, la reinserción. Entonces tenemos eh, 22 más, entonces queda unas 19 que están en el sistema viejo tradicional, el que tenemos que abolir, que tenemos que erradicar. Eh, y hay de esas 12 están bajo control de la seguridad del de Ejército República Dominicana y las restantes que siete están bajo control de la Policía Nacional. Cuando digo control, hablo de la seguridad, uh -huh. porque el resto de las 22 están bajo la dirección completa en la estructura de eh, personas que están formadas para trabajar con personas privadas de libertad, que son los VTP, Vigilantes de Tratamiento Penitenciario.
0: Se, eh, se ha planteado la solución a la terminación de la nueva cárcel de la Victoria?
3: Bueno, eh, sí, yo puedo responderla, aunque no es competencia mía directa, porque cuando hablamos de la terminación y, y los procesos, ¿qué les le puedo decir? El, el gobierno, eh, luego de llegar la esta gestión de la Procuraduría General de, de la República, de la maestra Miriam Germán, eh, se pasó la construcción de las cárceles o sea, la parte de construcción de edificación al Ministerio de la Vivienda. Entonces, ahí hay una hoja de ruta que ya tiene el Ministerio de la Vivienda para hacer las adaptaciones que ya especialistas eh, internacionales y nacionales reconocidos, como el caso del profesor Roberto Santana, nuestro maestro eh, y guía, han dicho, mira, es necesario hacer esto, hacer esto, y lo otro, y entonces eso ya el Ministerio de la Vivienda tiene el rediseño. Yo no tengo... Eh, ni puedo ¿verdad? revelar, pero sé que eh, en las conversaciones en muy corto tiempo se estarían eh, trabajando para culminar en un corto o mediano plazo lo que ya está ahí. Y eso revertiría eh, para un espacio de unas 8.128 personas que se mueven los privados de libertad que están en la victoria, Santo Domingo Norte, y eh, están ya con que cada persona tenga una cama, con un tratamiento, con personas, no con policías, eh, haciéndole el tratamiento, sino con vigilantes de tratamiento penitenciario. Les informo que eh, esta Procuraduría abrió una convocatoria para lo que nunca se había formado en un solo cohorte, en un solo grupo de formación, para 650 agentes penitenciarios que ya están en depuración para iniciar, con miras a que puedan ser los que trabajen. En diferentes.
1: no todo lo, lo que, que usted... quiere decir. Sí, sí. Sí. No, 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 concluya, escúchame.
3: No, lo que quiere decir que eh, es una realidad eh, el hecho, porque el sistema y la reforma no es solamente estructura física y un color de un edificio. Claro. Es la estructura en donde cada quien pueda tener un espacio digno, donde dormir, como, como dicen las reglas mínimas, las reglas mandelas de cada persona. Pero además, tener personal que esté especializado en tratar a las personas para poder generarla. Y tercero, que los procesos, procedimientos y protocolos estén revisados, porque lo mismo la, la persona, la criminalidad, las personas que están privadas de libertad no piensan así como hace 20 años. La criminalidad ha mutado, ha cambiado en nuestro país y por vía de consecuencia es necesario hacer un tratamiento como manda eh, los tiempos en... en en este momento. Entonces, hablé de tres partes: estructura física, personal especializado y protocolos, procedimientos y procesos.
1: Pero por lo que usted nos dice, me parece un plan magnífico. Pero estamos hablando de una población penitenciaria de 26 mil personas en este momento. Y parece que estamos hablando del manejo de volúmenes de esta naturaleza. Pero tenemos que más de la mitad de estos son presos preventivos, yo creo que no le oí hablar así con esos detalles de, esta, de solucionar ese grave problema de los presos preventivos de tantos años, porque cuando se hizo Najayo, Najayo tenía la idea específica de ser una cárcel especializada para personas en proceso de sus procesos judiciales, pero allí se ha ligado Ajá, sí, se prevent sí. la preventiva. Entonces esto se ha ligado todo y ahora en todas las cárceles hay preventivos, hay condenados, hay condenados y entonces son más los preventivos que los condenados y eso contamina toda una situación que muchas veces una persona preventiva a los tres años, cuatro años de un proceso, cinco años de un proceso de pasar los rigores de la cárcel termina con que... Oye el hombre era inocente o vamos a suponer para no hacer equivocar al sistema como se hacía en un tiempo no tenemos que retrotraer los espacios específicos se condena a prisión cumplida a pena cumplida o sea esa es una parte también yo creo que que trascendente Hay en, que el sistema, en el sistema penitenciario
3: muy bien bueno eh, yo soy una parte o sea nosotros somos una parte una pata de la mesa, que probablemente no sea de una mesa de cuatro patas, sino de más patas. Entonces, en ese contexto, pero la noticia buena es que no vinculado a este informe, sino que desde hace un año y tanto hay una mesa interinstitucional liderada por el Poder Judicial, el mismo presidente del Poder Judicial, la misma Procuradora General de la República, la Defensa Pública, la defensoría del pueblo y que están, estamos mirando el tema de la prisión preventiva. Nosotros tenemos un rol pasivo, cuando digo el sistema penitenciario, uh -huh. en cuanto al movimiento de la acción para poder reducir los preventivos porque es un aspecto de eh, judicial y de ministerio público. Nosotros cumplimos con el mandato de la ley de resguardo de la, las condiciones, derechos humanos, alimentación, que, eh, salud, educación. Pero sí, lógicamente, nos impacta eh, eh, el, el, el hecho de que si tenemos menos personas, o sea, preventivas, es que lógicamente vamos a tener, va a variar la matriz, que yo les digo, conocedor, o sea, estar vinculado, no quiero decir conocer, estar vinculado a ser cerca de 20 años el tema penitenciario eh, no se desaliente la matriz ha estado prácticamente igual 60 40 ahora mm. esta sociedad tiene que sanarse tiene que cambiar y acelerar el tema para que todo un gran grupo de, de personas pueda ver y cambiar porque una sociedad muestra su avance sus avances perdón y los procesos en cuanto al sistema penitenciario no mientras más privado de libertad tenga, sino mientras más personas, menos personas estén en la cárcel y cualquier persona que tenga proceso pueda manejarlo en libertad hasta que tenga su condenación.
0: Hay estadísticas que señalen el, el volumen o la cantidad de, de libertados de, de privados de libertad que puede, que se han reinsertado y que, que luego de cumplir una pena en, sí. en las cárceles modelo, ¿no han vuelto a, a reincidir?
3: Sí, el efecto, ese es el efecto, o sea, la quinta esencia del artículo 40 de la constitución y del resultado de la efectividad del sistema penitenciario, y el concepto y el término técnico se llama índice de reincidencia le puedo decir, hace unos años por aspectos de carácter de plataforma tecnológica y demás, que no voy a, a, a profundizar en, en el tema en este momento eh, no está siendo midiendo ahí, pero sí le puedo decir que en, no, en el, lo que era el nuevo modelo el índice de reincidencia o sea, cuando la persona sale y vuelve a cometer un delito igual al que cometió eh, estuvo cerca de un 6 y en otra parte un 8% un aspecto eh, que Naciones Unidas en el año 2011 reconoció eh, en base a una evaluación que vino e hizo una experta internacional, recuerdo su nombre, Atabay, y e hizo una proclama reconocimiento a República Dominicana y la declaró Centro de Excelencia Penitenciaria en base a Nuevo Mundo. Eso es un hándicap importante a mirar que sucedió en, en, nuestro, en nuestro país. En, en aquel entonces. Entonces, yo les puedo decir si, si vamos a las estadísticas de, de la ONU, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Droga y el Delito, que países que siempre sirven de referencia para nosotros, como Estados Unidos, tienen índice de residencia de un 74%. Bueno. Bueno, pues el, el
1: tema es, el tema es, el tema es apasionante. Y uno sí. espera, incluso la, la, la primera la primera pregunta de, de, de Georgie precisamente giraba en torno al tema de la penitenciaría, por ejemplo, de la victoria. Y uno ve a veces que como que, como que la voluntad parece haber, pero que las acciones no van de la mano. Entonces uno a veces se desalienta, porque sí. si bien es cierto, y lo que dice mucha gente a veces, las cárceles no son un hotel pero también hay que respetar la dignidad de la gente por el otro lado porque no podemos hacer y demandar que haya respeto institucional cuando no se cumple el respeto institucional con unos y otros no, y, o sea, mucho, y mucho menos es, es,
0: esperar el, eh, que esa gente que ha delinquido, que han cometido errores en su vida, puedan regenerarse en un ambiente como de hacinamiento como el que eh, existe en la mayoría de las Cárceles. Ah, claro,
3: ¿no? claro. claro, claro. Eh, eh, ese, ese es el objetivo, debía ser quien, de quien el equipo que dirija el sistema penitenciario, aferrarse a las reglas y a las normas internacionales de Bangkok, de, de eh, mínima de Mandela, a nuestra ley, a la constitución que, que ve y habla sobre eso, trabajar con un, con un esquema, con un plan observarlo, que la sociedad tenga la verduría necesaria, pero que acompañe además, porque el, la reclusión, la prisión, el, el proceso de hacinamiento, la reinserción, es es un problema del de Estado dominicano mirar hacia allá, porque si bien no se veía como eh, en muchos años, cualquiera puede caer en prisión, sí. cualquiera puede estar en prisión, y lo fundamental es, y ahí quiero eh, por esa parte también expresar. Es como decía la, la magistrada Miriam Germán en el momento en que no se designaba, eh, decía en esta expresión, que sus acciones privilegien la vida humana. Mm.
0: Así es. Bueno, bien. bueno, muchas gracias Roberto Hernández Basilio, director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y correccionales por esta eh, interesante conversación que hemos sostenido, que yo tengo la seguridad, ha sido de gran utilidad para nuestra audiencia.
3: Muchas gracias, distinguidos profesores del periodismo.
0: Muchas gracias a
3: ti. Rudy bueno. Y yo, Y siempre, siempre lo he seguido por ahí. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Bueno, Un abrazo. igual para Un abrazo. ti. Vamos a la pausa, las pausas, las seis, dos minutos de la tarde.
3: Escúchanos en vivo,
0: desde nuestras diferentes plataformas, para todo el Cibao, a través de Premium
4: 101.1 FM. Una rumba de
0: Bueno, este programa se caracteriza por traer buenos temas para el debate y para la formación de nuestra audiencia. Y en esta ocasión vamos a conversar con el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, Mario Franco, quien está con nosotros en nuestros estudios.
1: Buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias por recibirme.
1: Ya uno, uno se acostumbra o ha visto que la bolsa de valor, y se mueve todo el dinero del mundo. Ahí y uno se piensa el, en Wall Street, allá, allá en sí, negocios, por allá claro. por las 12, ¿no? mm. en Manhattan. Allá abajo, en el Bajo sí. Manhattan. Sí. No, uno piensa en la bolsa de Hong Kong, que mueve el mundo. No, Wall Street es la bolsa de Hong Kong, que mueve el mundo. Y entonces, uno dice, aquí nosotros sí somos comparones con una bolsa de valores. Y a veces uno piensa, y entonces uno anda en el, gran, en, en el polígono central, y uno ve ya muchos sitios que anuncian bolsa de valores. O sea, que hay entidades que operan bolsas de valores y ve cada vez más hay una superintendencia de valores. Entonces uno dice realmente, el negocio de la bolsa de valores, ¿qué hace en República Dominicana? ¿Cómo ha sido su desarrollo? Y ya para tener una asociación de puestos de bolsa de valores porque ya es un negocio
4: más en grande. Claro. Qué interesante que ponen ese ejemplo de mercado desarrollado. Porque no podemos hacer perfectamente la pregunta de que si esos países se hubieran desarrollado igualmente se no hubieran tenido un mercado de valores.
1: Okay.
4: Y sucede que el mercado de valores precisamente es el propulsor del desarrollo de muchos de esos mercados. Porque permite que los individuos todos participemos de una forma colectiva en el desarrollo del país. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, usted tiene dinero y en vez de usted colocarlo en abajo del colchón, o en, en el sitio donde habitualmente lo coloca, usted decide en invertir en un desarrollo privado o público de su país. O público-privado, puede ser una, una, una alianza también. Eh, y de repente ese dinero sirve para crear infraestructura. Digamos, solamente por poner un ejemplo, eh, hospitales, carreteras, aeropuertos, escuelas, sirve, sirve para desarrollar empresas privadas que de alguna forma van a empujar el... La empleomanía, a, a, a contratar a muchas personas, a, a suplir algún desarrollo importante para el país, para la industria, para cualquier cosa. Y todo ese desarrollo viene con el dinero que de una forma colectiva todos nosotros aportamos a una plataforma de financiamiento que no, no hace más que conectar a ambas puntas. A la punta que necesita el dinero con la punta que tiene el dinero disponible para invertirlo. Entonces, oye, qué interesante. Esos países que son tan desarrollados, cabe preguntarse si han llegado a ese nivel de desarrollo precisamente porque tienen ya en su cultura desde hace cientos de años un mercado de valores que le ha permitido desarrollarse. ¿Qué, le, va, falta, Mario, ¿qué ah,
0: le falta a la bolsa de valores de la República Dominicana? para? Yo tengo lo, un concepto, ¿no? Uh -huh. Incluso he, he tenido hasta suerte en, en la compra de acciones en en la bolsa de valores de, ah, de los Estados Unidos. Sí, he tenido suerte, mi hijo. Me acuerdo al cuento del año Mi hijo, pasado. sí, bueno. Entonces, ¿qué le falta a la, a la bolsa de valores dominicana para que se dé ese tipo de negocios? Venta okay. y compra de acciones Prim de empresas privadas.
4: Claro, cómo no. Primero, déjame aclarar, aclararle algo. A la bolsa de valores no le falta nada. Porque, como vemos, estos, estos términos. Tan lejanos en películas Y en noticias internacionales Tendemos a confundir la bolsa de valores con el mercado de valores Son cosas distintas La bolsa de valores es una plataforma Dentro del mercado de valores Que tiene muchísimo, muchísimos otros actores okay. Digamos que la bolsa de valores Es una plataforma por medio de la cual Las partes hacen transacciones okay. Pero el, la, me parece que la pregunta suya Va más dirigida al mercado de valores en general Que qué le hace falta al mercado de valores sí y nuestro mercado actualmente está muy concentrado en instrumentos del Estado. Pero es propio de un mercado joven donde todavía el empresariado no se ha abierto a financiarse a través de nuestro mercado. Y es precisamente porque están acostumbrados a financiarse a través de los mecanismos habituales y esperando condiciones quizás propicias de su empresa o del mercado para poder sacarle provecho a esos financiamientos a través del mercado de valores. La gran mayoría de las empresas dominicanas son familiares, por lo menos las que pudieran cumplir inicialmente para financiarse a través del mercado de valores, porque hay una serie de requisitos bastante rigurosos que no todo el mundo aplica y eso tiene un propósito y es de asegurarle tanto al, eh, a la empresa que busca el financiamiento como al propio invers inversionista que el proceso para que esa empresa entre al mercado de valores es riguroso para asegurarle a usted transparencia y, e, y disponerle de información, de toda la información que usted necesita para tomar esa decisión de si puedo, debo o, o si quiero invertir, ¿qué, decisión, qué información me hace falta para tomar la decisión. Entonces, eh, aterrizando un poco la pregunta que le di como un par de vueltas y no fue con la intención de mariarlo, lo que pasa es que a veces son tantas... No, pues las, las
1: explicaciones son, son buenas.
4: A veces son tantas las inquietudes que uno... Eh, por responder una, termina respondiendo otra sin querer queriendo. Pero eh, le hace falta precisamente esa, ese momento preciso en que el sector privado eh, se dé cuenta de las facilidades adicionales que tienen de financiarse a través de un mercado distinto. Y es una fuente de financiamiento adicional. Eso no significa que usted va a financiar todo por ahí. Es eh, un complemento a sus mecanismos de financiamiento.
1: Puedo Mario... Los dominicanos somos muy suspicaces. Chivo. Ah, chivísimo. Uh -huh. Entonces, yo, yo encuentro que ese mercado de valores que se va desarrollando es hasta tímido en mostrar sus garras y sus realidades para romper lo que es normal, a mi juicio, uh -huh. después que viene un Mantequilla, después que viene un Jairo, después que vienen las financieras que han cerrado en este país fruto de muchísimas situaciones y la gente piensa cómo invertir, cómo llevar mi dinero y los y los empresarios también, muchos de ellos que no conocen este mundo y este mercado, ya muchos empresarios, lógicamente, viven insertados en este, en, en este tipo de movimientos, pero la gente tiene sus sus recelos. Entonces, yo veo, yo creo, yo entiendo que no es tan didáctico el conocimiento que la gente tiene de lo que es este mercado de valor y las garantías que tiene de la autoridad y de los que están involucrados en él. En síntesis es el nivel de confianza. De
4: confianza. Sí. Ahí es. Es, es algo sumamente importante lo que usted resalta. Eh, fíjense que como... Cuando surge una persona como Mantequilla, la gente ni averigua. Uh
1: -huh. Se
4: mete en problemas para buscar dinero... Sí. Porque te ofrecen un rendimiento que, lamentable decirlo, la persona que tiene dos dedos de frente nunca se va a meter en un negocio de esa naturaleza porque sabe lo que hay detrás. Sí, un sí. problema, ¿entiendes? Sin embargo, cuando usted le ofrece un negocio con una, una rentabilidad atractiva, con todos los mecanismos de transparencia, con el aval de un supervisor de que cumplió con un sistema riguroso, como no ofrece ese rendimiento que la gente pretende hacerse rico de la noche a la mañana sin entender que no se va a morir mañana ¿eh? y que cuando tenga 30, 40 años igual va a necesitar dinero.
1: Pues la avaricia no, no, no da tiempo a pensar eso. ¿eh? Entiende, la entiende que en 24 horas eso se multiplica.
4: Correcto. Entonces, esa prisa que la gente tiene en poner su dinero a producir de una forma insostenible, eh, ficticia, engañosa, si le dedicaran solamente la décima parte a entender un poco cómo funciona el mercado de valores, porque esto no es nada complicado. Lo que pasa es que cuando a ti te dicen no que ya en, en, en dos semanas va a tener un 30% o el doble, la gente se pone bruta y no piensa.
2: Lo sí. que pasa también es que aquí hay muy poca educación financiera. No hay casi. Entonces, si no hay siquiera educación normal, imagínense financiera. Sí. Y por eso quiero, a través de esta entrevista, educar un poco. Yo conozco la experiencia de la Bolsa Agroempresarial Dominicana, en donde se colocaban las cuotas de importación de aquí, del uh -huh. país, que se hacía el trabajo junto con el Ministerio de Agricultura y se establecían las cuotas por esa vía. Uh -huh. Esta bolsa tenía puestos de bolsa. Entonces, para la gente que no se escucha, ¿Cuáles son las transacciones que pueden realizarse ahí? O sea, ¿cuáles son los beneficios de participar de este tipo de estructuras? Si una persona tiene un capital y le interesa algún tipo de negocio, ¿cómo podría acercarse y entender de manera sencilla cuáles son esas transacciones que él le puede sacar provecho con ese capital?
4: Claro. Mira, qué, qué bueno que tocas ese tema. Yo siempre digo, y vivo repitiendo lo mismo, que... La primera inversión que hay que hacer en el mercado de valores es de tiempo. Y ese tiempo no es más que en educación, como precisamente tú señalas. Eh, lamentablemente, no es un mercado para todo el mundo, aunque sí lo es. Es un mercado para el que se interesa. Pero como no todo el mundo se interesa, por eso digo que no es para todo el mundo. Aunque todo el mundo puede participar. Pero cuando tú vas a invertir tu dinero en algo, lo mínimo que debes hacer es saber en qué, es, en qué lo estás invirtiendo.
1: ¿Y cómo se evalúa eso?
4: Toda la información... Yo voy a empezar por respondiendo tu pregunta primero. Nosotros tenemos en la, en la página de la Asociación de Puestos de Bolsa, www.apb.org.do bueno, una capacitación gratuita que dura 45 minutos donde tratamos de explicar los aspectos y conceptos más importantes del mercado de valor. Eso tiene... Tres años colgado ahí Cualquier persona que tenga un celular, una computadora Y 45 minutos que de hecho no tiene que tomarlo de corrido Porque son por etapas de 5 8 minutos Puede tomarse el tiempo que entienda Para eso no hay prisa Como le dije ahorita, usted no se va a morir mañana Usted va a comenzar a entender por ahí ¿Qué es el mercado? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Qué productos hay disponibles? Que es justamente lo que usted me pregunta Y le puedo decir que nuestro mercado, eh, si bien está concentrado en productos del sector público, que son bonos emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, también hay productos del sector privado. Y usted puede decidir perfectamente en cuál de los dos invertir. Yo lo que les recomiendo es que cuando vaya a hacer su inversión, que no tiene que ser millonaria, porque esa es otra. Las personas a veces piensan que el mercado de valor está reservado para personas con mucho dinero. y No es así. Te puede abrir su cuenta con mil pesos. Entonces, no existe en la barrera lo, lo que hay que interesarse en el tema Entonces, usted lo que debe averiguar cuando esté dispuesto a abrir su cuenta a través de un puesto de bolsa Es cuáles son los productos que hay disponibles Y tomar su decisión en base a lo que le resulte más atractivo y a su apetito de riesgo ¿Qué es el apetito de riesgo? Bueno, lo que si usted quiere asumir un, un, un instrumento que le rente algo fijo Versus un instrumento que le rente algo variable. Es decir, que un, un día, por ejemplo, una acción de una empresa que un día puede valer un, un, un precio y otro día puede valer otro precio distinto. Versus un bono que tiene una renta fija. Okay. Ese es su apetito de riesgo. Usted va a determinar si es una acción de una empresa, qué empresa. Aquí realmente ahora apenas vamos a empezar con la emisión de acciones, pero estoy hablando en sentido general. Si es una acción de una empresa... ¿Por qué puedo comprar una acción de Apple versus una acción de un colmado? ¿Cuál, cuál, me, cuál tiene más riesgo? ¿Entiendes? Es, a eso me refiero con el apetito de riesgo. Y la información está disponible y cada vez más vamos a tener más información disponible. Y de ¿Hay hecho... personas que, eh,
1: que se dedican a, a decirte, a, a servir de consultores, y decirte, mira, yo te lo recomiendo.
4: Sí, por supuesto. O cual cosa, claro. cuando, cuando usted abre una cuenta en un puesto de bolsa que para invertir en el mercado de valores es la vía correcta, a través de un puesto de bolsa, abre su cuenta, el propio asesor le va a indicar, después de usted llenar todos eh, los lo, lo formularios para abrir su cuenta, que de hecho en los propios formularios hay una evaluación que se le hace, usted mismo lo hace, una evaluación corta, para ver qué conocimiento usted tiene, y si no tiene conocimiento no importa, porque aquí nadie entra sabiendo. Simplemente la evaluación va a, de, va a determinar qué tipo de productos serían los recomendables para usted. Entonces, en base a esa evaluación, el propio asesor le va a decir, mire, los productos que les recomendamos son estos. Y si usted tiene cualquier pregunta de esos productos, el propio asesor le va a ayudar sí. a tomar esa decisión. ¿Qué, la decisión de, es suya. ¿Qué, si ¿Qué le cuesta sabe? al usuario ese servicio? Le cuesta tiempo, eso es lo primero. Como dijimos ahorita, le cuesta tiempo. Y claro, tiene que tener dinero para invertir. Sí, sí, no, pero yo me refiero, eh,
0: la inversión, pero no tiene que pagar nada por el servicio del
4: puesto de bolsa. No, eso, miren, qué, qué bueno que usted trae eso a colación. El puesto de bolsa sí hace una inversión para ese tipo de cosas, porque necesita tener representantes dispuestos a ayudarles. Entonces... Evidentemente el, el puesto de bolsa es una entidad de lucro, hace un negocio claro. y tiene un margen y cada puesto de bolsa maneja un, una comisión distinta, okay. Pero no se le cobra un, un costo adicional a nadie por abrir la cuenta ni mucho menos. Ese es un costo que asume el puesto de bolsa como parte de su estructura.
0: Pero de los beneficios sí tiene una participación
4: de la transacción. De la transacción, sí, correcto. Y eso va a depender igual de, de cada modelo de negocio. La,
0: la, ese, esa, eso lo paga el usuario, el ¿O lo paga la empresa?
4: No, lo paga el inversionista el inversionista La persona que va a hacer la inversión Y es, es una comisión Como se cobra en cualquier otro negocio pero
1: Yo me he una cuenta yo voy Digo, cuenta. Pues, perdón,
4: porque el negocio que no cobra comisión es un no, negocio No, claro, no, claro, claro.
1: no, claro. Eso, es que no Los bancos, todo, todo, los, todo el
4: mundo señores. Yo hago
0: una cuenta Pero es una forma de edificar a la gente Sí, sí. Usted, claro,
4: usted, claro Usted
0: quiere invertir mil pesos, usted puede invertir Correcto. Mil pesos, pero tiene que saber
1: Que eso, eso tiene un, una comisión que hay que pagar
4: sí, claro, al puesto de bolsa.
0: Ahí quería
1: yo ir. Yo invierto, yo hago una, hago una cuenta de 10 mil pesos. Uh -huh. Vamos a abrir una. Hago una cuenta de 10 mil pesos. Pero en, en las sugerencias que me da mi asesor, la uh -huh. persona que está trabajando conmigo, yo hago una operación a través de mi cuenta uh -huh. y me gano 100 mil pesos.
4: No, pues no era... porque eso fue con mantequilla entonces, si fue con 10 mil pesos. No no, 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 no me gano no.
1: 10 mil pesos más. Yo, lo que quiero decir, y me dicen, mira, compro unas acciones aquí o compro un, uh -huh. unos bonos aquí uh -huh. en el asesoramiento y yo hago una inversión por encima de lo que tengo en mi cuenta y me, me manejo. Lo que yo quiero saber es lo siguiente. ¿Los puestos de bolsa entonces te cobran una comisión por la ganancia que tú tienes en no. alguna operación o no solamente por el manejo de tu cuenta?
4: Solamente por el manejo de la cuenta ah, y eso. la transacción.
1: Ok, o sea, ya de ahí para por adelante. Por transacción. Claro. Si
4: sí, fue por apreciación de tu, de tu instrumento, no, de ninguna forma. Ok, ya de ahí para okay. adelante, Correcto.
1: Tú, tú, tú te manejas. Sí.
4: Pero mira, hay
0: una yo cuarta yo edición del foro Mercado de Valores que se va a celebrar el día 11 de julio, correcto. en el Hotel El Embajador. Así es. Sería interesante que nos hablara sobre esto.
4: Sí, cómo no. Bueno, eh, este es un evento que hacemos todos los años. Eh, como... Ya
0: estuviste aquí el,
4: el año pasado. Correcto, así es. Eh, el no año. estaba aquí? Sí, correcto. estaba aquí? Sí, sí, sí. El
2: alemán, el alemán. Sí,
4: todos los años. ¿no? <risa> eh, como usted dice, es un evento que eh, celebramos todos los años. Esta es la cuarta edición. En esta ocasión vamos a centrar el foro en tecnología, básicamente. Eh, vamos a tener la apertura por nuestro regulador, la superintendencia del mercado de valores va a tener el primer tema de agenda, tratando de su, dentro de su rol cómo la tecnología le ha ayudado a, o le ha facilitado el rol, ha favorecido el mercado. Eh, en un segundo punto vamos a tener un panel de discusión también de tecnología, inteligencia artificial, eh, datos en la nube, y análisis de datos en la nube, ciberseguridad. Ahí nos van a acompañar eh, una multinacional que es Amazon Web Services, que es el proveedor de almacenamiento y análisis de datos en la nube más grande del mundo. Lumina, que es una plataforma de servicios para el mercado de, de valores. Y la bolsa de valores de la República Dominicana. Y por último vamos a tener un cierre con un economista que es Fernando Trías de Vez, eh, que es un economista de renombre español. Eh, autor también de más de 20 novelas y ensayos, escritor de más de 100 artículos al año. Eh, la verdad es que es una eminencia este caballero y nos va a acompañar ofreciéndonos su charla sobre la nueva cadena de valor, los nuevos modelos de negocio y los retos que ofrecen la tecnología y la innovación, la adaptación de, de estos nuevos modelos de negocio en la sociedad.
1: Yo te pregunté un en principio y no, no. ¿Cuántos puestos hay aquí ya, puestos de bolsa y también puestos de, eh, de negocios de valores?
4: Bueno, es, es es lo mismo. Son puestos de bolsa. Ok. okay. Son, hay 15 en el país.
1: 15. Sí. Oficialmente.
4: Hay 15 sí. puestos de bolsa en el país. Y es importante, aprovecho la ocasión, para invitar a toda aquella persona que vaya a hacer una inversión que se cerciore de que con quien está haciendo esa inversión es una entidad o persona registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores.
2: ¿Cómo se puede investigar esa información?
4: En la Superintendencia del Mercado de Valores, que tiene un portal www.si, y latina, mv.gov.do, ahí mismo hay una sección de registro, donde están registradas todas las entidades y corredores del mercado de valores uh -huh. yo estoy seguro que Mantequilla no está registrado
2: no, no me imagino que no mi, una última pregunta
4: él está registrado sí. <ríe> <ríe> en Najayo en <ríe> Najayo
2: eh, una última pregunta de mi parte aunque dice mucha gente que ya esa burbuja explotó hay mucha gente que todavía se sigue sigue muy pendiente del tema de blockchain y las criptomonedas sí. ¿ustedes trabajan con esa parte también?
4: nosotros no trabajamos con cripto eh, en nuestro mercado, no, para nada. Okay. Algo importante sobre el foro, y es la fecha y el lugar.
0: Ya uh -huh. lo dije, 11 de julio, Hotel El Embajador.
4: Perfecto, 8.30 de la mañana, las boletas están disponibles y toda la información a través de nuestras redes sociales. ¿Va a
1: ser un solo día?
4: Va a ser un solo día, eh, una mañana, o sea, hasta el mediodía. Eh, vamos a tener una participación virtual abierta para todo aquel que quiera inscribirse y vamos a tener boletas a la venta presenciales. ¿El costo de la boleta? Cinco mil pesos. Cinco mil, perdón, pesitos. Porque aquí estamos trayendo a una persona de un alto calibre, de verdad que vale la pena eh, sentarse ahí y escucharle.
0: ¿Qué beneficio puede obtener una persona que asista al foro? O sea, ¿sale con las herramientas para poder tomar decisiones en cuanto a inversión se refiere ¿Y en el deben mercado asistir? de valores? ¿Y deben ¿A,
4: ¿A quién
2: va foro? dirigido?
4: En esta ocasión es un foro de tecnología, no, precisamente de educación para que entienda cómo mm. funciona el mercado. Entonces el que va va dirigido a todo interesado, específicamente eh, del mercado financiero e interesado en el mercado de valores y va a salir de ahí entendiendo cómo la tecnología ha beneficiado el mercado, los retos que tiene por delante el mercado y cómo los va a trabajar.
0: Bueno. Okay. Well, Perfecto. Dicho está, ¿no?
2: Vamos a animar a la gente que está por ahí escuchándonos, que quiere aprender a invertir, que quiere también documentarse sobre este tema de la tecnología, la inteligencia artificial que está tan de moda y que probablemente será la realidad de los próximos años en muchas áreas de la sociedad, de cualquier sociedad. Y vamos a, a agradecerle al señor... Mario Franco, director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, por habernos acompañado esta tarde aquí en El Rumbo de la Tarde.
0: Gracias a ustedes y a la orden. La verdad que Mario como que inspira, motiva a uno, ¿no? <risa> Franco de chiquito,
3: desde de chiquitico. Bueno, Muchísimas
0: vamos a la gracias. pausa, regresamos en breve.
1: Dos fallecimientos ocurridos en las últimas horas en República Dominicana nos, nos conturba el alma. El primero fue el de Julián Reyes, un periodista de larga data, de muchos años, un hombre serio, honesto, trabajador, fajador, eh, periodista de muchos años, trabajó con nosotros en última hora, cubría el, la Policía Nacional, ahí se especializó en la cobertura de la, de la fuente policial, y también eh, Julián, Ro, eh, Julián Reyes eh, trabajó para Radio 1000, sí. para Radio 1000 en su momento, y en los últimos años, más de 15, 20 años, ha estado trabajando o estaba trabajando en la Dirección Nacional de Control de Drogas como uno de los periodistas. Siempre había un jefe que era la persona que uno ve, que da las declaraciones, pero él trabajaba allí como uno de los periodistas para hacer las informaciones de ese organismo tan importante en el país. Él no tenía que ver con asuntos de partidos ni con posiciones. Un hombre serio en esto que pasó 5, 6, 7, 8, no sé cuántos directores de la Dirección Nacional de Control de drogas y siempre estuvo ahí porque hacía su trabajo. Y el segundo fallecimiento fue el ocurrido eh, hoy de este eh, joven, Oscar Cabrera, eh, sobrino de Hugo Cabrera, estrella del baloncesto inmortal del deporte de República Dominicana, este joven Oscar Cabrera, también baloncetista, ranqueado, muy bueno, murió mientras hacía una prueba de física en la Romana eh, para ingresar a uno de los, de, los, de los equipos y todo esto, nueva vez, porque le había tenido algunas, algunos problemas y entonces eh, se le estaba haciendo esta prueba y cayó fulminado por un infarto. Una pena un hombre joven, joven, deportista, con una buena trayectoria. Entonces son de las cosas que a uno lo conturban. Cuando la gente buena muere, todos vamos a morir, pero uno se siente, caramba, qué, qué pena que haya una persona de valor, de valía, ejemplo de la sociedad también, entonces... Eh, haya tenido muertes así tan, tan repentinas.
0: Miren, eh, tenemos que decirle a nuestra audiencia que lamentablemente las líneas telefónicas están eh, fuera de servicio. Nos dicen que la fibra óptica ¿no? tiene problemas y por esa razón pues hoy aparentemente salvo que no se resuelva en los próximos minutos no podremos darle la oportunidad a nuestra audiencia de todo el país, a que participe con sus ideas, opiniones y comentarios a través del programa. Pues con que, su sectarismo, que no quiere que, que la gente hable. <risa> nuestras excusas, eh, como dicen, eh, causas de fuerza mayor, ¿no? Así es. No está en nuestras manos resolver este problema. A veces eh, se produce, aquí en el TELOT, que es el aparato Telefónico que tenemos en cabina con múltiples líneas y nuestra técnica especialista en la materia, Olga Almanza lo resuelve. Pero ya esto es un tema de mayor profundidad porque se trata de la fibra óptica que viene a los estudios de eh,
1: rumba.
2: Así es. Cometió un error
1: y lo corrijo. Eh, Oscar Cabrera murió fue en España, no en la romana. Él había, en la romana había participado en el torneo superior, pero eh, donde estaba haciendo la prueba física eh, era, en, era en España para entrar en una de las ligas y allí fue que murió.
2: 28 añitos. Sí,
1: 28 añitos. añitos. Y, y buen y baloncetista. Buen, buen bueno, lo llevaba bueno. en la sangre, sí. sobrino de Hugo. de Hugo. Claro que es una estrella y además un inmortal del deporte sí. de República Dominicana. Hoy eh, se está discutiendo el tema del de accidente en Valle con los botes. Esto es una situación recurrente de mucho tiempo y por mucho tiempo además se ha hablado de establecer regulaciones en el trayecto entre las playas de la Romana, de esa costa de la Romana, y digo de la Romana porque allí hay una gran, eh, eh, ¿cómo se llama? Una gran ay, eh, marina. También la hay en, en, en Cabeza de Toro, pero la playa de la Romana, la marina, es donde hay mayor proporción de personas que usan eh, botes, yates, de, de, desarrollan alta velocidad para cruzar y hacen competencias y todo esto. Después de aquel accidente que ocurrió hace como, como 25 años, más o menos en Boca Chica, que dos eh, andaban haciendo carreras y se estrellaron contra un jet skip, mataron al joven, eh, que montaba el jet ski y otra persona que resultó herida y falleció posteriormente, se establecieron regulaciones en Boca Chica que se establecieron incluso unas, unas, unos límites para evitar la entrada de jet ski y botes a esa zona donde hay gran cantidad de bañistas. Ahí te estaban protegiendo los bañistas y eso se ha mantenido. A veces aparece un, uno de estos eh, intrépidos que no respeta nada y se mete, y esto, y lo, lo sancionan, o se le escapa, o qué sé yo qué, y pues, hijo de papi mami, lo que siempre pasa. Pero hay bastante regulación para el tema bañistas, porque también hubo el caso de una persona que se estaba bañando, que estaba flotando, un bote le pasó por encima y la hélice le cortó el cuerpo, también eso hace 15, 20 años, estoy hablando de memoria, pero son episodios que a uno lo marcan. Entonces en este caso eran botes que iban a alta velocidad y chocó uno, una de las lanchas chocó por detrás la otra, una de ellas se viró y hay tres jóvenes, tres mujeres, eh, que, están, eh, que fueron sacadas, heridas y llevadas a una clínica a la romana y un nacional argentino que iba en una de las lanchas de 81 años de edad fue la víctima. Entonces, esto ha eh, 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 vuelto al tema de poner los controles de la velocidad y las normas que deben cumplir los vacacionistas que usan normalmente toda esta zona donde hay muchas lanchas porque vuelvo y le digo hay varias marinas muy grandes la de la romana es una marina muy grande está también la marina de ya más allá de cabeza de toro hay varias marinas en esa zona y cruzan muy frecuentemente tanto a a, en toda la zona de Bahía Ibe, pero también se manejan para ir a, a, a la Catalina, para ir a, a Saona y se van mar abierto y hay de todo. Entonces esto hay que es una oportunidad nueva vez para pedirle a las autoridades un sentido de controles mayor para evitar desgracias nueva vez. Un hombre de 81 años, nacional e argentino, muerto en este choque de dos lanchas. Dice que iban a una tremenda velocidad. Eh, son lanchas deportivas, pero tienen que tener la zona donde pueden ejercitar sus velocidades y sus carreras. Tres jóvenes, vuelvo y digo damas, que están heridas y están, fueron internadas en una clínica en la Roma.
2: Señores poderosos audiencia y eh, tengo una nota aquí que acaba de salir que quiero compartir con ustedes y es que nuestro querido amigo el jurista Cándido Simón sostuvo que la señora Elizabeth Silverio a quien le imputa usurpar funciones en el área de la salud y por lo cual fue apresada frente a, a esa situación, dice él que enfrenta esa situación porque es fea, negra y pelo malo. Pero. En su opinión, el arresto y la parafernalia contra la señora Elizabeth Silverio por supuesta usurpación de la profesión de psicología terapéutica solo se explica por ser fea, negra y pelo malo, dos de cuyas cualidades también me adornan, dice nuestro querido amigo Cándido Simón. En su opinión, el caso de la apresurada investigación resultante de su arresto, eh, dice él que simplemente conlleva de seis días a dos años de prisión correccional y una multa de hasta 10 salarios mínimos del sector público que en promedio asciende a la suma de apenas 136 mil pesos por violación del artículo 32 de la ley 2201 que es la que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos. Entonces él dice que sí, que él, que él estima que la ley no le prohíbe a ella establecer esa empresa como tampoco impide que un empresario sea el propietario de un centro médico sin ser profesional de la
1: medicina. Eso es lo que alega Elizabeth. Eh, de, todo vino y surgió en un reportaje que hizo la periodista de investigación Nuria Piera, que puso en contexto, según el reportaje, según el planteamiento de esta investigación, que la señora Elizabeth Silverio estaba ejerciendo trabajos de psicología eh, principalmente con niños con problemas de autismo, de síndrome de Asperger, con personas que tenían algunos, algunos, algunas deficiencias de aprendizaje y todo esto, y que ella ejercía como psicóloga que daba consultas y todo. Eso es lo que decía la investigación. Y entonces lo puso en contexto. Y en torno a la señora Elizabeth Silverio, que tenía un centro o tiene un centro de esta naturaleza, se ha armado todo un revuelo. Yo creo que la obligación de las autoridades, en este caso, es hacer una investigación, comenzando por las autoridades médicas del país, eh, salud pública, las entidades profesionales de esa área, de la psicología, de la psiquiatría, que conocen a todos sus miembros, saben cuáles son las calidades, y se conocen entre todos. Y una investigación no debe ser una investigación de la NASA, en este, en este país no hay, que, hay, no hay que llegar tan lejos. Es bastante eh, fácil hacer una investigación rigurosa. Es un centro y una investigación se puede hacer en un corto tiempo. Bueno, la señora Elizabeth ha dicho que ella no ejercía eh, ilegalmente porque ella no es psicóloga, no tiene un título de psicóloga. Yo vi la entrevista que salió en el programa de Nuria Piera. Ella la enfrenta y dice, ella muestra unos títulos eh, y ahora ella dice, bueno, que ella no es psicóloga, que ella no, es, no, no está ejerciendo eso, sino que ella es la dueña de un negocio donde tiene profesionales que actúan en consecuencia. Yo creo que la declaración del de amigo, brillante profesional, Cándido Simón, de tratar de llevarlo a esto como una discriminación por ser negra y tener el pelo malo, no es la, la más feliz de las defensas en este caso, es simplemente el resultado de una investigación y determinar si esta persona realmente ejercía una profesión sin estar dotada de las calidades profesionales para ello, yo creo que eso, es, eso no es tan complejo ni tan complicado ahora, ¿qué pasó? que hicieron un allanamiento en su residencia incluso, la arrestaron, se la llevaron yo, según lo que oí de esta señora, incluso en una entrevista que después vi en algún medio, no recuerdo, en la televisión, algún medio, ella decía que ella la llamaron, la, la interrogaron, ella dio su versión y estaba a disposición de, de las autoridades. ¿Por qué allanarle la casa y llevarla arrestada? Yo no sé. No sé por qué las autoridades llegaron ¿Qué pasó, a, ese, ¿no? a ese punto. Sí, no sé. Pero yo creo que esto no es tan complejo como para armar una tormenta en un vaso de agua. Es lo que yo entiendo, yo no, no, no sé, yo sí, creo como, sí. que hay, como que hay mucha... Eso, en eso sí yo estoy de acuerdo. Mucha parafernalia, Mucha espectacularidad. Mucha espectacularidad. Es lo que yo creo. Porque decir que ella es fea, que ella tiene moño malo y que ella es negra, pues esto no es un asunto de discriminación. Porque habían dos blanquitas, dos blanquitas bonitas, preciosas, que parecían modelos, dos hermanas, que tenían un centro donde daban, eh, hacían... Eh, operaciones y cirugías de cuánto y la llanaron el sitio y la trancaron y, ta, y, y le metieron un sometimiento hace un año yo no me acuerdo ni, 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 ni tengo por qué referido, pero esa era blanquita igual y la agarraron igualito le pusieron las esposas la llevaron y la trancaron y le cerraron el centro hermanas sí sí hermanas entonces yo no yo por eso yo digo que yo no veo el tema de la discriminación yo no yo no creo que no debe arrastrarse a eso porque no creo a mi entender que ese sea necesariamente el caso. Y si es el caso, yo creo que están, se anda por un mal camino.
2: Yo tengo mi teoría en relación a ese caso. Okay. Yo, yo pienso que, que sí, que ella cometió varios errores. Creo que estaba en falta de la ley porque aunque ella argumenta simplemente es la dueña del negocio por un tiempo ella sostuvo que efectivamente tenía varios títulos profesionales en relación al tema que atendía y creo y lo digo también por un tema de, de cercanía con el tema que con, con trabajar con niños con autismo sin tener las condiciones profesionales necesaria, necesarias es muy arriesgado y muy, muy irresponsable. Eh, si ella no era parte de los procesos, de estas terapias y de todo este seguimiento que se le daba a los niños, eh, ella puede alegar eso, pero creo que en numerosas ocasiones eh, mucha gente del medio que la conoce y que ella era una persona famosa en ese centro, pues muchas veces la vimos como si se estuviera vendiendo como una profesional en el área. Incluso Aníbal, que desde Puerto Rico no se escribe, le, le, le manda un saludo a, al equipo de Los Poderosos y dice Gracias, que igual. ella se vendió e incluso fue captada asistiendo a un niño con autismo. O sea que ella se vendía como una profesional del área. Pero mi teoría es que esta persona tiene algún dejo de problema mental. Yo siento que ella no es una persona que está en pleno uso de su razonamiento. Cuando yo analizo su lenguaje corporal, su gesticulación, la forma en que ella se comporta, me parece a mí que deberían hacerle una evaluación porque creo que ella puede tener algún tipo de problema mental. No algo quizás grave, pero sí, no creo que sea una persona, como dicen en buen dominicano, completa.
1: Dice la Mira, fiscal de distrito, dice la fiscal de distrito hoy en una en una entrevista que ella participó, que Elizabeth Silverio devolvió parte del dinero a los padres de los niños que se encontraban ingresados en el centro de terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kuhan que es donde ella operaba y así se llama el centro que ella tiene dice que varios padres se presentaron y pidieron sacar a sus hijos de, de, de ese sistema y ella les devolvió el dinero que se había cobrado para esos tratamientos lo que dice la fiscal es que llama a los padres o que pongan una denuncia o que les reclamen a ella que le devuelva su dinero y saquen a sus hijos de ahí porque si no hay una denuncia, la, 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 la no autoridad es más complejo actuar. El llamado que hago, porque todavía hoy no tengo ninguna denuncia, es que la señora habría devuelto parte del dinero y los padres porque a los padres que no quieren continuar con el tratamiento. El que tiene un niño en esta condición, lo que menos tiene es tiempo para perder. Entonces, vean el tema, ven al tema de justicia cómo hay que invertir el tiempo, porque esto es un proceso y va a tomar tiempo. Bueno, cambiando el tema,
0: y yo sé que este es un tema que la gente está pendiente de él, me refiero a la tormenta tropical Uy. en Brett. Eh, hay un cable fechado en San Juan, Puerto Rico, a propósito de Aníbal, nuestro compatriota que reside en la isla del Encanto, de esta tarde. Dice F que las islas caribeñas de... Dominica, Santa Lucía y Martinica, clausuraron este jueves, hoy, sus escuelas y aeropuertos ante la llegada de la tormenta tropical Bret, que ya ha alcanzado vientos de 70 millas por hora, 110 kilómetros por hora, casi un huracán. Casi un huracán categoría 1. Todas las escuelas estarán cerradas, aseguran los gobiernos de algunos de estos territorios en sus
1: redes. 125 kilómetros por hora es eh, huracán categoría 1. Está en 110. 110.
2: Doña Gloria dijo eh, temprano hoy que iba a llover este fin de semana, sí. que se esperaban precipitaciones. Así que es bueno seguir dando, eh, visualizando lo que está pasando con Brett, analizar la información que haya disponible, eh, seguir las cuentas oficiales de los organismos que están vinculados a este tema, el COE o NAMED, para que estén informados y para que no nos agarren de prevenido. ¿eh?
1: Bueno, no lo cojan de, de, de chiste de que Ay, la tormenta no viene y el la, sancocho. La, la cosa ingeniera no. Gloria Ceballos
0: eh, dice okay. que Bred producirá lluvias significativas uh -huh. en el país el sábado y el domingo. Claro. Se encontraba esta mañana a unas 200 millas al este de Barbados, isla que junto a las de San Vicente y las Granadinas están bajo una vigilancia de tormenta tropical, lo que significa que el ciclón pasará en menos de 24 horas por allí. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, informó hoy que la tormenta tropical Bret va a generar significativas lluvias sobre el territorio nacional. Así lo explicó la ingeniera y eh, bueno, dijo también que el fenómeno natural estará afectando al sur del territorio nacional, pero aclaró que habrá un campo nuboso en el litoral caribeño que provocará que otras zonas reciban aguaceros y vientos. Dijo que Brett no se va a convertir en huracán debido a que las condiciones ambientales no le son favorables. Sabemos que no nos va a afectar directamente, pero el campo nuboso provocará lluvias
1: en todo el litoral sur. Bueno, bueno Estén atentos.
2: Hay que estar atentos. poderosos. Además,
1: ese tipo de, de fenómenos, muchas veces lo hemos visto porque nosotros estamos en el área de, de las rutas de los ciclones, cambian de rumbo. Suben un poco, bajan bueno, un poco. Tenemos se una se... experiencia de David aquí. Sí. Se intensifican, reducen, se desorganizan, o sea, son muy variables. A hay, mí, hay a mí me tipos, preocupa el que variables. viene atrás. Sí, el, el, ¿cómo se llama? Z5, Z1, qué sé yo. <risa> es un nombre raro. Porque todavía... Dicen que las
0: zonas que más se pueden afectar en el país... Eh... Son demarcaciones que van de este a oeste, en el incluyendo sur, sí. la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Peravia,
1: San Cristóbal, Asua y Barahona. Sí, el litoral sur, el litoral sur, o sea el litoral caribeño, porque realmente es hacia el Caribe que está entrando. Bueno, porque la parte norte ya es el litoral del Atlántico.
2: Eh, yo creo que sería bueno que si vamos a recibir mucha lluvia, como se establece en ese, en ese pronóstico, pues se hagan labores de prevención, porque últimamente con el tema también de las lluvias que se dieron por allá, por Neiva, Barahona, por ahí yo creo que lo que pasó no tuvo suficiente impacto en la prensa en relación al grado de, de daño que ocurrió, pero realmente las lluvias eh, fueron intensas, y si va a llover por esa zona otra vez, ya con el problema que tienen, porque incluso hay varias edificaciones que se cayeron, incluyendo puentes hacer las labores de prevención del lugar.
1: El tema de las lluvias, de esas lluvias anteriores Olga, es que como estábamos padeciendo de una gran sequía y principalmente esa zona de lo que se llama, o le llaman el sur profundo que es una zona muy árida de poca lluvia, de poca pluviometría generalmente eh, mucha gente lo vio más en el sentido del beneficio que causaba frente a la sequía que realmente a los estragos que produjo además, como no hubo eh, daños físicos personales significativos una persona que desapareció después apareció muerta se supone que fue que se lo llevó al río pero habían otras, otras dudas eh, cuando no hay ese grado significativo de afectación personal tiende a bajar un tanto la publicidad en cuanto a qué pasó no, no se cayó un puente de, de, alto, de alto tráfico o zonas sí, aisladas Pérdidas de cosechas en algunos puntos, otras de la gente alegrándose por la cantidad de lluvia. O sea, por eso quizás, por eso quizás, porque vino a enfrentar otro problema que también es la sequía.
2: Poderosos, eh, nos queda poco tiempo para terminar el, el programa de, de hoy, pero quiero traer este tema a colación. Miren, hay un joven abogado que recientemente lo he visto en los medios de comunicación muy activo. Él es Miguel, Miguel Eduardo Almanzar que es el vocero de una serie de entidades de varios movimientos y organizaciones pro vida y pro familia, organizaciones como Somos la, Somos la Resistencia, la Pastoral de la Familia, de la Iglesia Católica, Vida y Familia, muchas de estas organizaciones. Y este joven, Miguel Eduardo Almanzar, él afirma que la comunidad LGBT mantiene una presión apoyada por el Poder Ejecutivo y organismos internacionales como la ONU, la OEA y el PNUD para eliminar la objeción de conciencia y la patria potestad de los padres sobre sus hijos. Este jueves, la coalición de organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones eh, de Iglesias Unidas denunciaron, denunciaron que las presiones de esta comunidad y el Poder Ejecutivo y organizaciones de Naciones Unidas y otras instituciones han obligado a la Cámara de Diputados a desistir de sus planes de aprobar el Código Penal en la presente legislatura. O sea que este tema del Código...
1: es una vergüenza.
2: Que este tema del Código, este Código que toda la sociedad dominicana está esperando por un tema de actualización, por un tema de fortalecimiento, por un tema de inclusión de varios eh, delitos que actualmente no tienen cómo, cómo tratarse o cómo abordarse desde el punto de vista del Código actual está siendo retenido simplemente por un choque entre agendas de los de la agenda de la familia, los pro-familia y los, eh, los que están en contra del aborto y la comunidad LGTB y el tema de eh, las tres causales. Básicamente, este, este grupo de instituciones está denunciando que existe una presión externa para que la patria potestad, y esto tiene sentido cuando uno lo analiza desde el siguiente punto. Uno de las de los elementos de la agenda de estos grupos es precisamente que se enseñe a través del sistema educativo. Recuerdan de una de una propuesta que se llevó a cabo en el Ministerio de Educación y que luego se retrocedió sobre la misma para el tema de la educación de género en las escuelas. Y eh, básicamente uno de, lo, de los elementos de los argumentos de las instituciones en eh, pro de la familia, es precisamente que no se puede eliminar este elemento porque solo son los padres que tienen el derecho de criar a sus hijos bajo los preceptos que ellos entiendan y que eso es una misión exclusiva de los padres y que ellos entienden que poner este tipo de temas en las escuelas es un una adoctrinamiento progresivo y que ellos tienen derecho a establecer cuáles son esas eh, conductas, cultura, cultura, eh, incluso eh, cosas que hacen como familia, eso tiene un nombre, la dinámica familiar que ellos entienden correcta, pasársela a sus hijos es un derecho de los padres. Sí. Y básicamente esta discusión junto con esta agenda LGTB es lo que tiene, según este este joven, el abogado Almanzar, el código detenido, presiones externas en relación a la implementación de la agenda LGTB.
1: Pues yo insisto, antes nada más, decir, yo insisto en que eso es una irresponsabilidad de marca mayor de los legisladores. Pueden haber dos situaciones encontradas, usted tiene que tomar una decisión, usted y está punto. ahí para legislar. Claro. Oye, eso tiene, hace siete años que lo devolvió el Poder Ejecutivo, Danilo Medina lo devolvió cuando le mandaron el código, por tres cosas, y siete años estudiándolo. Después que tuvo 15 años dando vueltas en, en el Congreso. Y todos los días que sí, que esto, que sí, que sí, que sí, los lo, lo grupos pro vida, que los grupos contra la vida, que el aborto, que la que sí. Si, Usted toma una decisión, por Dios.
0: Caramba. Mire, ya cerrando, una nueva depresión tropical, la número 4 ah, pues de tú, esta temporada en ah, el Atlántico, se formó mar, hoy en de mar, de mar Abierto. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó en su primer boletín de hoy de la formación de cuatro que se mueve hacia el oeste a cerca de 15 millas por hora, 24 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de cerca de 35 millas por hora, 55 kilómetros por hora, y se espera que gire a mayor velocidad hacia el noroeste durante los próximos días.
1: No nos salvamos de uno. uno.
0: detrás del otro.
1: Eh, te digo, nos salvamos de uno y viene el otro.
0: Pero yo me pregunto, ¿ustedes se recuerdan cuáles las dos que, que nos
1: azotaron por el. María
2: por el... y Olga no fueron. ¿Olga? Ah, había una Olga que sí, acabó con Olga. todo por
1: ahí. <risa> ¿Y por qué tú crees que o Olga se, se ufana de su nombre?
0: <risa> bueno, <Ay.
1: risa> terminamos por hoy. Lamentamos
0: no haber podido utilizar nuestro teléfono para que la gente opinara, pero mañana. Es Esperamos que el, el aspecto técnico de esta situación sea resuelto. Amigos, gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.